0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Mein Gast heute ist zugleich auch mein neuer Kollege hier am Standort Frankfurt für Finanzszene. Es ist Bernd Neubacher, langjähriger Ressortleiter der Börsenzeitung, ist zu uns gestoßen zu Anfang Oktober und ich dachte, nehme doch einfach mal gleich zusammen einen Podcast auf, vor allem um sich nicht im Klein-Klein von Kartenstrategien oder sonstigen PSD2-Themen zu verlieren oder BNPL-Themen, sondern einfach mal zur großen Gesamtlage, was da draußen gerade los ist. Denn... Wir haben die Zinswende, wir haben eine hohe Inflation, wir haben drohende Kreditausfälle. Das schreit eigentlich nach Einordnung und ich dachte, wenn ich schon die Gelegenheit habe, diese Fragen an so einen erfahrenen Kollegen zu stellen, der das Ganze seit 20 Jahren aus nächster Nähe beobachtet, dann mache ich das einfach mal und lasse Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dran teilhaben. Ich würde einfach vorschlagen, los geht's. Hallo Christian. Nicht nur herzlich willkommen im Finanzszene-Podcast, auch herzlich willkommen zur Finanzszene. Vielen Dank. Erster Tag hier bei uns in Frankfurt und wir legen gleich mit einem Podcast los. Wir dachten uns einfach, wir zapfen mal deinen Eindruck von der Lage an im Moment. Du warst jetzt zwei Monate draußen, hast dich hoffentlich gut erholt. Absolut. Urlaub gemacht, hoffentlich auch, ja. Das auch. Und wo hast du hast Urlaub gemacht? Ich USA. Oh, ist aber ein mieses Reiseziel, was den Wechselkurs angeht, oder? Äh,
1: absolut, aber sehr schön. Also es ist ein ähm, Feel-Everything-Urlaub. Also man hat ähm, positive und negative Seiten und der Wechselkurs gehört eher zu den unangenehmeren.
0: Ja, dann lass uns mal drüber reden, was gerade draußen in der großen, weiten Welt der Banken und Fintechs los ist und welchen Eindruck du davon gewonnen hast. Es zerren ja im Moment zwei Effekte, insbesondere an den Banken. Positiv ist die Zinswende, dass da plötzlich wieder richtig Musik im Zinsgeschäft reinkommt, und negativ die Effekte von Ukraine-Krieg, Energiekrise und Rezession auf die Risikovorsorge. Was glaubst denn du, was überwiegt da eher so auf sich der kommenden Monate? Die Aktienkurse wissen Sie auch nicht so genau, wie Sie das interpretieren sollen.
1: Ja. Ähm also ich glaube, die die Effekte der Zinswende die werden ja erstmal mit Verzögerungen zu Buche schlagen. und deswegen ist im Moment äh, die Themen sind die Themen Inflation und äh, Ukraine Krieg absolut vorherrschend. Allerdings ist es da auch, ja, ein bisschen wie eine, wie eine dichte Nebelwand, weil man eben nicht weiß, wie die, wie die Effekte des Krieges sich auswirken werden. Die ähm, direkten Exposure sind ja mehr oder weniger zu vernachlässigen mittlerweile. Es geht ja eigentlich nur darum, wie die mittelbaren Effekte zu Buche schlagen werden. Und da ist eben die große Unbekannte, was äh, setzt die öffentliche Hand dagegen, um die Auswirkungen auch abzufedern. Und da ist man halt, äh, noch nicht so schlau in der Zeit, wo eben die ähm, Gasumlage jetzt plötzlich zur Gasbremse wird und äh, die ähm, Europäische Union ähm, Eingriff in den Strommarkt plant, äh, aber Details letztlich noch nicht ähm, klar sind. Und zugleich äh, muss man natürlich auch beachten, dass die Banken eigentlich von der mit einer recht guten Basis, Ertragsbasis in, in, die Situation hineinkommen. Vor ein paar Tagen ist ja gerade erst der Bericht der Bundesbank zur Ertragslage der deutschen Banken rausgekommen. Da hat man doch erstaunt lesen können, dass die Banken im letzten Jahr ihren Jahresüberschuss vor Steuern mehr als, nee, fast verdoppelt haben, von 314 auf 27 Milliarden. Euro, das langfristige Mittel ist eher so 18 Milliarden Euro. Man hat natürlich die den Banken haben natürlich die Folgen der Nullzinspolitik stark zugesetzt, aber gleichzeitig sind ja auch die die Refinanzierungskosten gesunken. Man hat von der die EZB hat auch ihr bestes getan durch die TLTRO Geschäfte die Banken zu pempern, das wird ja auch noch bis Ende nächsten Jahres einen zweistelligen Milliardenbetrag bescheren. Ja, und so muss man jetzt mal gucken. Also besser wird es wahrscheinlich nicht, aber äh, wie, wie, wie schlimm es wird, steht natürlich in den Sternen der Zeit.
0: Ja, ich war selbst auch erstaunt bei der... Präsentation der Stresstestergebnisse machten eigentlich BaFin und Bundesbank, waren ja Vertreter von beiden da bei der Präsentation, sehr gelassenen Eindruck eigentlich. Hausaufgaben gemacht, Kapitalquoten sind gut. Da habe ich mich gefragt, liegt es daran, dass die Zahlen wirklich so gut sind und die Stresstestergebnisse auch so vielversprechend und beruhigend sind? Oder liegt es daran, dass man sich denkt, in dieser aufgeheizten allgemeinen Makrostimmung mit allem, was da so droht, dann hilft es glaube ich jetzt wenig noch, öffentlich mit dem Zeigefinger auf Banken zu zeigen, Kosten müssen noch weiter Darunter und ihr müsst mal mehr für euer Geschäft tun. Ja,
1: mich erinnert das immer, wie wenn man als Lokalredakteur einen Einzelhändler im, nach dem Ergebnis des Sommerschlussverkaufes befragt, da wird keiner sagen, es ist total mies gelaufen und auch keiner wird sagen, wir verdienen uns hier die Taschen voll. Und die Aufsicht hat natürlich immer die Tendenz zu sagen, dass die Banken widerstandsfähig sind. Aber natürlich gibt es noch viel zu tun. Der Nachsatz darf ja auch nie fehlen, weil Aufseher darf sich natürlich auch nie zufrieden geben. Und hinzu kommt, dass ja auch diese Szenarien sind da letztlich auch, ich will nicht sagen beliebig, aber es sind Szenarien, auf die man sich mal hat einigen müssen, was sie dann mit der Realität zu tun haben, mit der Zukunft, weiß man nicht, die werden regelmäßig als die härtesten, die es jemals gab, angepriesen, aber ähm, wer weiß, ähm, was, ähm, wie die, wie sich nächste nächsten Monate entwickelt werden, auch mit dem Hinblick auf den Krieg, auf die Inflation, äh, dann ist das vielleicht noch eher ein sanftes Szenario gewesen, was wir da gesehen haben. Also, die Un Ungewissheit ist fast komplett, würde ich sagen.
0: Ja, ich glaube, dass das Thema der Zinswende ist, wie du sagst, es dauert ein wenig. Bis, bis es sich richtig bemerkbar macht in den Ergebnissen und man muss vielleicht auch nochmal durch ein kleines Tal durch erstmal. Also das ist ja dem bundesbank Bundesbankmonatsbericht zu entnehmen gewesen, dass es zunächst mal eine ziemliche Last auf den Zins, Zinsmargen geben wird. Mhm. Natürlich auch bei vielen ist beim Bewertungsergebnis rein hagelt, weil es massive Verluste für das, was man so an Aktien und Anleihen hält, irgendwie gibt durch die Zinswende und erst dann hinten raus nach ein, zwei Jahren dann tatsächlich das bemerkbar macht. Also das ja. Deutet ja eher darauf hin, es könnte einiges zusammenkommen. Risikovorsorge, vielleicht mal erstmal die Einbrüche, bevor es dann hinten raus erstmal ordentlich
1: ja, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, kann, äh, kann das laut Bundesbank und BaFin bis zu drei Jahre dauern, bis sich da die äh, positiven Effekte der Zinswende richtig bemerkbar machen. Und die äh, regionalen Sparkassenverbände haben ja auch schon der Reihe nach gebeichert, dass es im, im Wertpapier, im Bewertungsergebnis richtig reinregnen wird. Wobei natürlich viele dieser Belastungen sich dann auch auswachsen, wenn die Anleihen beispielsweise bis zur Endfälligkeit gehalten werden. Aber jetzt die Bewertungsergebnisse 22 werden nicht äh, ganz so doll ähm, ausfallen. Das ist schon mal klar.
0: Stichwort Immobilienfinanzierung und drohende Risikovorsorge da. Das fand ich auch ein super interessantes Detailergebnis des Stresstests, dass wenn wir selbst den richtigen ökonomischen Schock von steigender Arbeitslosigkeit und starkem Wirtschaftseinbruch um fast 5%, fast schon Lehmann-Dimensionen von 2,8 simulieren, dass da gar nicht so viel passiert mit den Wohnimmobilienkrediten. Und da die Waffin und Buber auch einigermaßen entspannt ist, wirkt ja so ein bisschen kontraintuitiv, zumal es ja auch Zeichen dafür gibt, dass das ganze Neugeschäft am Immobilienmarkt doch einen ziemlichen Hit nimmt und ganz allgemein die die Heydays vorbei sind. Wie stehst du zu diesem Immobilienfinanzierungsmarkt? Schläfst du auch gut mit dem, was da passiert? Ich
1: habe keine Immobilienfinanzierung, deswegen äh, schlafe ich auch gut. Aber es ist natürlich ähm, wird natürlich interessant sein zu sehen, wie sich die äh, Marktteilnehmer verhalten. Also wenn die Aufsicht da recht gelassen ist, äh, äh, muss man noch feststellen, dass äh, die Marktheimer selber scheinen mir da ein bisschen im ungefähr noch äh, zu fischen. Das war, letztens gab es auch eine Umfrage vom PwC, glaube ich. Da war dann der offizielle ähm, Sprech, man werde sich diversifizieren. Das hört sich aber eher so an wie raus aus Europa, rein nach Asien, rein in die USA. Also ich glaube, dass da auch schon große Vorsicht eingekehrt ist. Und es äh, hängt natürlich von den Spielern ab, äh, wie aggressiv die sich äh, finanziert haben. Wenn sie dann einen hohen Schuldenhebel haben und jetzt die Zinsen Steigen und vielleicht auch die Finanzierer etwas äh, vorsichtiger werden, weil sie erstmal die Folgen der Rezession äh, abwarten wollen, dann sieht es vielleicht ähm, schnell problematisch aus. Und auch wenn der Wohnimmobilienmarkt sich gut hält, ist über ja den Gewerbeimmobilienmarkt noch nichts
0: ähm, gesagt, ne?
1: wo auch wieder Corona mit reinspielt was uns in den nächsten Monaten wieder mehr beschäftigen wird. Würde
0: ich so unterstreichen, auf Basis von dem, was ich gelesen und gehört habe die letzten ein, zwei Jahre. ist eigentlich immer wieder erstaunlich, von wie vielen Seiten, ich weiß nicht, wie du das empfunden hast in den letzten ein, zwei Jahren, man diese Gewerbeimmobilien als total spannende neue Ertragsquelle erzählt bekommen hat. Also eine Zeit lang war das ja mal Bäh gewerbeimmobilien so nach der Finanzkrise hatte man sich ein paar Sorgen gemacht und irgendwann hieß es plötzlich von ganz vielen Akteuren, also nee, wir können das richtig gut und ja. das ist richtig lukratives Geschäft. Man hört es aber von ganz vielen Landesbanken, ganz vielen Finanzinvestoren, selbst Versicherungen mischen damit, wo ich mir immer sage, wow, also wie viel gibt es denn dazu verdienen, dass ihr alle glaubt, da euren Schnitt machen zu können, in Anführungszeichen. Ja, das ist praktisch
1: der Wiedergänger des ähm, Firmenkundengeschäfts, des Corporate Bankings, wo ihr wo vor Jahren schon die ehemalige Bundesbank, äh, vizepräsidentin Lautenschläger, äh, sich fast drüber lustig gemacht hat, äh, nach dem Motto äh, bei der ganzen Anzahl der Leute, der Banken, die jetzt äh, ins Corporate Banking gehen, frage ich mich, äh, woher sie ihren Optimismus nehmen, dass sie da viel verdienen können. Ne? Ja. Das nächste Segment könnte vielleicht auch die Konsumentenfinanzierung sein. ist ja auch ein Bereich, der in letzter Zeit äh, sich äh, reger Popularität unter Banken erfreut hat, wo man aber natürlich Schulden hat, die jetzt vielleicht nicht unbedingt finanziell so viel der Inflation entgegenzusetzen haben.
0: Ja. Weil und, die Haushalte ähm, komplett unter unter Wasser stehen jetzt ja, durch die oder Energiepreise. Einfach nicht
1: hm. Wenig auf der Naht, um da noch draufzulegen, um um höhere Energiepreise oder Lebenshaltungskosten zu äh, zu bezahlen. Ne?
0: Muss man muss man auch mal im Auge behalten. Schwierig natürlich immer, weil man mit so arg nachlaufenden Daten arbeitet, egal ob es um Kreditausfälle geht oder ob es um Volumina ja. geht, Neugeschäft. Man hinkt ja, haben wir jetzt auch bei den privaten Wohnimmobilien gesehen, immer so zwei drei Monate hinterher und das ist in so einer wahnsinnig sich schnell ändernden Landschaft natürlich also was interessiert einen vor drei Monaten das ist so, ja. die Bude könnte heute in Flammen stehen und vielleicht kriegen wir es
1: gar nicht mit den Anführungszeichen ja. ne? und deswegen muss man auch den die, natürlich die die Aussagen zur Ertragslage der Banken relativieren der bricht von 2021 ne? und hm. ähm, 70 Prozent des Ertra der äh, des äh, Gewinnzuwachs ging ja auf Auflösung von Risikovorsorge zurück äh, beziehungsweise äh, weniger gebildete Risikovorsorge. Und wenn die jetzt wiederkommt, sieht es natürlich schnell wieder ganz anders aus. Aber wenn man nochmal ganz zurückgehen will, muss man auch dazu sagen, die äh, Aufsichtsregulierung haben ja seit 2010 schon die letzten zehn Jahre die Anforderungen ans Kapital immer weiter verschärft. Also äh, vor der Finanzkrise waren ja äh, Banken, die haben äh, äh, Taiwan-Kapitalquote von 9 Prozent gezeigt. Das wären aber so, wie man Kap Eigenkapital heute definiert, viel strenger halt, wären das eher so zwei, drei gewesen. Also äh, der, der Kapitalaufbau war auch schon beträchtlich und Zeigt auch vielleicht dazu bei, dass man die Aufseher da etwas äh, ruhiger, ähm, ja, dass sich die Aufseher heute etwas ruhiger anhören. Und ich muss da, zugeben,
0: und da fühle ich mich immer an diesen legendären Ackermann-Spruch erinnert mit der 25% Eigenkapitalrendite. Mh. Da ist der ja doch ziemlich für vermöbelt worden in der Öffentlichkeit. Das erwirtschaften ja einige Banken heute, aber mit einer sehr, sehr viel höheren Eigenkapitalbasis, ja. als das damals der Fall war. Damals konnte man <lacht> das ja anpeilen und ich glaube auch vor der Finanzkrise erreichen, ähm, weil man einfach ganz dünne Eigenkapitaldecken hatte. Heute ja. gelingt es Banken zum Teil mit erheblich mehr. Keiner regt sich auf eigentlich. Ne?
1: Das stimmt. Man muss <lacht> auch dazu sagen, die haben nicht unbedingt das Gefühl Geschäftsmodell der Deutschen Bank damals.
0: Okay, als Universalbank ist es vielleicht auch was anderes, das stimmt. <lacht> Sehr schön. Ja, lass mal den kurzen Bogen schlagen zur, zur aktuellen Lage. Da beschäftigt uns natürlich die... Inflation sehr stark und die könnte natürlich auch ziemliche Last für die Ergebnisse der Banken hierzulande sein, weil es schlägt sich möglicherweise in Lohnerhöhungen nieder, die Filiale zu wärmen, morgens das Licht anzuknipsen, kostet jetzt auch erstmal wahrscheinlich, würde ich mal so grob unterstellen, 20, 30 Prozent mehr, als das noch vor ein, zwei Jahren der Fall war. Glaubst denn du, welche Auswirkungen hat die Inflation vielleicht auch auf uns Bankkunden?
1: Ja, Löhne sind natürlich ein Thema, aber ähm, man kann es auch ein bisschen relativieren, finde ich. Also jetzt die, äh, im September ist ja die Inflationsrate äh, über zehn äh Prozent gesprungen ist erst erstmal seit seit Einführung des ähm, Euro. Aber das lag ja vor allem an Energiepreisen, die um 40 Prozent binnen Jahresfrist ähm, geklettert sind. Und da ähm, hat eine Bank es vielleicht etwas einfacher als ein Zementhersteller oder ein Logistikunternehmen, äh, vermute ich mal. Deswegen könnten die Auswirkungen da eher begrenzt sein. Äh, klar, wenn man jetzt äh, mit einer gewerkschaftlich organisierten Belegschaft zu tun hat, dann äh, kommt es natürlich vor allem auf die Tarifabschlüsse an. Ne? Aber weil die weil die Banken sich ein recht gutes Polster ähm, erarbeitet haben, glaube ich, äh, wird vielleicht auch äh, die Überlegung äh, dominieren, dass man erstmal abwartet. Wer will eigentlich der Erste sein, der die Preise erhöht und dann äh, den Boom angeben? Äh, natürlich niemand. Und äh, ich glaube, im Moment ist eher so eine Phase, wo man wo man noch abwartet, was, was die Konkurrenten machen, ne? wie die versuchen, äh, die Kosten überzuwälzen.
0: Ich glaube, die Leute lauern ja wieder auf höhere Zinsen und wo sie keine Lust drauf haben, ist zu hören, dass sie höhere Gebühren zahlen sollen. Wir hatten auch schon festgestellt mit Blick in die Bundesbankstatistik, dass die Fähigkeit der Banken, Gebührenerhöhung durchzusetzen durch das AGB-Urteil im vergangenen Frühjahr doch. Äh, agb ja, also im Sinne von, man braucht die aktive Zustimmung für Preismaßnahmen, doch stark begrenzt worden ist. Also, ja. dass es einfach schwieriger geworden ist, weil ich brauche von jedem die Zustimmung. Und das ist natürlich wahnsinnig nervig. Und ich weiß nicht, was du da so hörst, aber im tiefsten Hintergrund schildern mir Banken schon... Das ist noch lange nicht durch. Also wir müssen immer noch die letzten fünf, sechs, sieben Prozent, die sich totstellen oder vielleicht sogar tot sind, irgendwie bekommen, um zuzustimmen. Das heißt, ähm, also das, das Instrument der klassischen Preiserhöhung ist einfach heute sehr, sehr viel schwieriger einzusetzen, als es noch ja. bis vor anderthalb Jahren der Fall vielleicht war. Vielleicht
1: ne? muss man neue Produkte ersinnen, für die man direkt eine ganz andere Preisstruktur dann ähm sich ausdenkt und es geht ja gar nicht mal um die letzten, also natürlich geht es jetzt auch um die letzten Prozent, das lange Ende, was sich als sehr hartnäckig erweist, aber es war ja vorher auch schon ein ziemlicher Albtraum für die Banken, also die Sparkassenorganisation, da hört man ja, dass sie teilweise für Verwerfungen am Papiermarkt gesorgt haben, weil sie einfach Hunderttausende von Kunden anschreiben müssen, ja. auch mit dicken Packen und das ist ein Albtraum,
0: absolut. Ich blicke da manchmal nicht so ganz durch, weil manche sagen mir, das müssen wir rechtlich so machen, wir würden es gerne anders machen. Andere sagen, nee, muss man nicht, das kann man auch rein digital lösen. 100% sicher bin ich mir über die Sachlage da nicht, wenn ich ganz ehrlich bin, was da wirklich der nicht. Weg ist, den man gehen muss. Aber
1: ich weiß, dass ich digital auch mehrfach zugestimmt habe und äh, da ist jetzt auch noch nicht nochmal eine neuere Anforderung gekommen, dass ich es nochmal auf Papier machen müsste.
0: Ja, spannend. Ähm, bewegt sich einiges. Meine persönliche Vermutung ist ja, der bequemere Weg könnte eher über die Kosten sein, dass wir jetzt nochmal einen extra Schub in Sachen Filialschließung sehen. Die Commerzbank hat ja ganz frisch diese Woche nochmal gesagt, es wären ein paar mehr. Und ähm, ja, da, da bin ich bin ich gespannt, welche Runde das jetzt nochmal zur Folge hat. Es gab ja so eine Post-Corona-Runde der Filialschließung, wo man gesagt wir machen gar nicht mehr auf, was wir in Corona dicht gemacht haben oder wir haben gelernt, es geht auch anders. Und Ich glaube, das ist jetzt abgearbeitet und jetzt kommt sozusagen wieder die nächste Stufe.
1: Ja, äh, mit der Kommerzung finde ich auch interessant, weil die ja auch dem Vernehmen nach sich die Deutsche Bank äh, zum ähm, also äh, an der Deutschen Bank orientiert hatte, an dem Filialnetz. Das waren ja auch 440 Filialen, glaube ich. Und da ist das so? Mal, äh, hatte ich so gehört, ja. Und das dass man dann eben den Eindruck erweckt hat, das war's jetzt auch. Wenn dann jetzt nochmal mehr runtergenommen wird, ist ja wahrscheinlich folgerichtig, vielleicht auch nicht zu vermeiden. Aber spricht auch eher dafür, dass man dann versucht, so das Entscheiben eben äh, zu servieren. Und wenn sich die Leute auch auf ein, an ein neues Niveau gewöhnt haben, dann vielleicht nochmal weiter runtergeht, anstatt von Anfang an zu sagen, wir planen hier mehr als hier hilft, alle Filialen zu schließen. Ja. Das ist wahrscheinlich nicht so gut vermittelbar. Da macht man erstmal großen Schritt und äh, guckt dann nochmal äh, später, ob es dann nochmal Bedarf gibt.
0: Okay. Ja, ist bei der Commerzbank immer ein besonderes Thema, weil die natürlich jahrelang ihre Filialstruktur so hochgehalten haben. Mhm. Ja. Also ich glaube, wir haben beide Dutzende Pressegespräche und Hintergründe erlebt, wo dann die segensreiche Wirkung dieser tollen, breiten Filialstruktur versus ja. Wettbewerber hervorgehoben worden ist. Und wenn man dann erst plötzlich merkt, naja, das war einmal irgendwie das ja, äh, gehört strategisch offenbar der Vergangenheit an, ja. Management,
1: also ja, Managementfehler letztlich, ne? Oder oder die Strategie ist nicht aufgegangen, wie immer man es nennen will, aber sie wurde über Jahre auch noch erstaunlich lange verfolgt. Ne?
0: Bis es nicht mehr ging, letztlich. Lass uns einen kleinen Themensprung nochmal machen. Etwas, was uns hier bei Finanzszenen im Dialog mit Banken und Fintechs immer wieder beschäftigt, ist natürlich die Reflexion, was so die Aufsicht macht. Vielleicht kannst du es mal einfach bilanzieren. Mark Branson ist jetzt gut ein Jahr an der Spitze, rund ein Jahr an der Spitze der BaFin. Wie empfindest du das? Die haben die Zügel ganz schön angezogen. Das ist das, was wir permanent hören.
1: Ja, im Fintech-Sektor äh, sieht man das schon. Äh, da ist die Aufsicht natürlich auch jetzt gebranntes Kind nach dem Desaster mit äh, Wirecard. Es häufen sich auch die Ernennung, Einsetzung von Sonderbeauftragten. Also hat es hat ja... Ähm Lange Zeit, auch unter äh, Bransons Vorgänger Felix Hufeld, die Deutsche Bank exklusiv. Jetzt kam N26 dazu, die unser Tochter Ecom. CIRAT Bank ist kein kein Fintech, aber haben halt auch einen Sonderbeauftragten. Da merkt man schon, dass die Züge anziehen. Es wird auch vermehrt veröffentlicht, wenn aufsichtliche Maßnahmen getroffen werden, wenn praktisch als Ergebnis einer Sonderprüfung eine Bank oder wegen Mängel in der Geschäftsorganisation mehr Kapital vorhalten muss. Allerdings ähm, könnte das für meinen Geschmack auch aktueller sein, weil oft wird es dann eben auch erst Wochen oder Monate nach dem Ergebnis der Sonderprüfung wird darüber informiert, wo möglicherweise, weil man dann nicht Pferdescheu machen will oder vielleicht den Banken auch die Chance geben kann, die Mängel sind auch schon alle abgearbeitet oder wir sitzen da gerade dran und kooperieren mit der Behörde, was man halt dann so sagt in solchen, in solchen Momenten. Aber auf der anderen Seite, finde ich, sieht man auch eine große Konstanz. Also jetzt die Neufassung der, der Mindestanforderungen ans Risikomanagement, die da angegangen wird, die unterscheidet sich nicht sehr von, von der alten Fassung. Also da sieht man nicht, dass da auf breiter Front angeschärft wird und man kriegt auch so ein bisschen ja Sinn für Realismus mit. Also Mark Benson hat ja nicht, was, was ich gut finde, hat ja nicht gesagt, jetzt komme ich, jetzt wird alles anders gemacht sondern er macht das eher punktuell. Also äh, für, ähm, die Transparenz hat äh, zugenommen. Äh, es werden äh, bei Sonderprüfungen und ähm, und äh, der Einsetzung von Sonderbeauftragten geht man aktiver vor. Aber ähm, er hat auch klare Ansage gemacht, wie wichtig die Bekämpfung der Geldwäsche ist, äh, was ja äh, offen auf der Hand liegt, muss man auch dazu sagen, aber hat er ähm, besonders rausgestellt. Aber sonst äh, hat sich jetzt auch eine ähm, ähm, geht auch vieles den Gang weiter wie bisher, ähm ich habe gehört, dass er auch in der Sachen VTB Bank Europe sich auch für das Institut verwendet hat, bei anderen Aufseher, dass die am Stecker des Finanzsystems bleiben, weil die natürlich nach nach Verhängung der ganzen Sanktionen gab es viele Kunden, die sich abgewendet haben oder auch sich gefragt haben, kann man mit denen überhaupt noch Geschäft machen? Dann überweisen wir unsere unsere Forderungen überweisen wir lieber erstmal nicht. Da gibt es übrigens
0: noch einen Text im Finanzszene-Stehsatz, äh, mhm. BaFin verhängt Moratorium über die VTB Bank, wo ich ja. immer gedacht habe, die müssen doch, da den Stecker ziehen. Kann man schon mal kalt schreiben. Und, ne? ja, genau, und dann veröffentlicht. <lacht> den muss man natürlich aufpassen, wenn der aus Versehen veröffentlicht ja. worden wäre, dann würden wir, glaube ich, nicht sitzen hier. Ja. Aber den Stehsatz brauchten wir bis jetzt nie. Wir ja. haben es tatsächlich, dann hat es ja geschafft, sozusagen. Mit, mit der Bank ja. am Stecker sie runterzudimmen langsam. Ne? Ich finde, ist
1: auch ein sehr, sehr interessant, weil die
0: Sparebank Europe in Österreich,
1: die ist ja, ähm, da wurde ja ein Moratorium verhängt, die ist ja dann äh, aufgelöst worden. Äh, vielleicht wollte man das bei dem äh, deutschen Einlagensicherungsfonds vermeiden, der war ja ohnehin schon etwas stopperzeit. Durch, hat ein blaues
0: Auge aus Greensill noch genau, gehabt, ja. Drei
1: Milliarden muss man ist ja auch Geld. Und, Wahnsinn, äh, wie
0: das versackt ist, ne? Also auch nicht so richtig äh, öffentliches Thema, obwohl es die Banken richtig Asche gekostet hat, ne? die ganze Nummer über den Fonds. Ne? Ja, das, ist,
1: äh, ja, 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 das, das also, also äh, in der
0: Öffentlichkeit
1: äh, womöglich äh, versackt, aber beim äh, beim Einlagensicherungsfonds ja nicht. Da ist ja dann gab es ja personelle. Ja. Veränderung der ganze Schutz, ähm, Schutzumfang wurde eingeschränkt. Und äh, das finde ich ganz interessant. Also bei der Sparebank Europe hat man halt den Stecker gezogen und VDB-Bank äh, hat man halt versucht, ähm, hat man ja auch geschafft äh, bisher, ähm, eben äh, weiter ähm, am Laufen zu halten, beziehungsweise jetzt in eine ähm, geordnete Abwicklung zu führen. Und ähm, das war natürlich auffällig, dass die von den Sanktionen da erstmal ausgeschlossen wurden, die Obertochter, aber man muss ja auch dazu sagen, die BaFin hat ja auch den russischen Eignern die Stimmrechte entzogen. Das ist praktisch jetzt, naja, Frank Helwig ist da als Sonderbeauftragter eingesetzt, der schon bei der FMS, der ehemaligen ähm, der äh, Bad Bank, der Hypo Real Estate ähm, ähm, die, die Bilanz äh, reduziert hat und ist jetzt eigentlich dann äh, eine Bank unter deutscher deutscher Kuratel und äh, da kommen sich auch Fragen, wieso soll man die zerschlagen?
0: Ja denkst ja, wenn die, die ersten Wochen überleben, dann stehen die Chancen ganz gut. So richtig brennt die Hütte ja in der Regel genau. am Anfang ne, in der Geschichte. Offensichtlich
1: war die Bilanzstruktur nicht so, dass äh, dass sie jetzt direkt ähm, pleite gehen konnte, weil sie halt ähm, Termingelder vielfach hatte. Und äh, ich glaube, sie hat auch, hat auch gar nicht so schlechte Renditen gehabt, ne, weil sie ja viele vermutlich viele Geschäfte machen konnte, die manche deutsche Großbank vielleicht nicht macht. Wenn Unternehmen nach Russland geht, dann hat, äh, haben äh, viele deutsche Banken
0: vielleicht Manschetten. Aber eine russische Bank oder eine Tochter einer russischen Bank eher nicht. Abschließendes Thema für uns beide hier. Das kommt in jeder Pressekonferenz mit jedem Vorstand einer Bank. Kommt irgendwann die Frage, können Sie sich eine Fusion oder Übernahme vorstellen? Darum frage ich dich jetzt, kannst du eine Kannst du dir eine Fusions- und Übernahmewelle in Europas Bankensektor jetzt vorstellen?
1: Unmittelbar nicht, nein. Also ich lasse mich gerne als Besserem belehren, aber bleibe da lieber auf der vorsichtigen Seite. Erstmal aus Erfahrung, weil schon seit 10, 15 Jahren dieses Thema umhergeistert, immer mit denselben üblichen Verdächtigen. Also Zielobjekt, die Commerzbank in dem Fall und Interessenten halt, ich glaube, in dieser Reihenfolge Unicredit, BNP und ING, ohne dass ich seither... Irgendwas getan hätte. Ich kann mir aber auch ähm, innerlich kaum vorstellen, dass jetzt in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, eine Bank auf die Idee kommt, eine andere große Bank kaufen zu wollen, weil halt noch zu viel Nebel da ist. Also man muss sich ja fragen, was haben die Banken eigentlich in den Büchern, was regnet da noch rein, wenn jetzt Rezession kommt, die ganzen Variablen, über die wir gesprochen haben, Inflation, Folgen des Ukraine-Kriegs, das würde ich mir gut überlegen. Und es erinnert mich an die Situation, die wir im Februar 2020 äh, hatten, ähm, als es eben auch um Corona ging. Da hatten die Bankchefs jeweils Besseres zu tun, als Fusionsszenarien mhm. äh, auszubaldovern, sondern mussten sich halt um äh, Chefs von, von Unternehmenskunden äh, kümmern, äh, sich mit denen zusammensetzen und äh, schauen, wie es in der Eigenbank weitergeht. Äh, auch was äh, Cybersicherheit angeht, äh, Outsourcing, das wurde ja damals alles über Nacht in Frage gestellt und ich glaube die die äh, Banken haben derzeit äh, ja müssen, sind glaube ich eher der Auffassung dass sie erstmal ihre Hausaufgaben angesichts der aktuellen Situation ähm, erledigen müssen und äh, ich glaube schon dass es immer mal wieder dass es regelmäßigen Austausch gibt unter den Bankchefs dass man auch mal sagt wir wie würden unsere Häuser zusammenpassen das wird auch wahrscheinlich weiterhin mal erörtert werden und vielleicht mal so die eine oder andere Welle in, im Nachrichtensektor machen, aber das ist ja ein Unterschied äh, zu einer Situation, wo jetzt eine Bank eine fertige Präsentation hat und den, den, den ganzen Fall schon mal durchrechnet und dass das sich derzeit ereignet, glaube ich, eher nicht. Und ähm, es war ja immer so, dass äh, das, was immer bisher als Entschuldigung galt, warum keine Fusionswelle kommt, man will den Abschluss von Basel III ähm, abwarten, das gilt ja weiterhin. Also da wird ja im, im Dezember wird ja erstmal eine EU auf EU-Ebene ein Vorschlag nochmal. Äh, erwartet, äh, wie eben diese weltweiten Regeln umzusetzen sein werden. Und äh, wenn das dann vorbei ist, vielleicht gibt es dann eine andere Entschuldigung, äh, anderer Umstand, der als Entschuldigung dient. Vielleicht, dass die <lacht> Bankenunion noch nicht vollendet ist, die Einlagensicherung noch nicht vergemeinschaftet. Also ich äh, würde das ein bisschen
0: niedrig hängen. Ja, tatsächlich gefühlt ist immer irgendwas. Bankenunion nicht vollendet, genau. Basel 3 muss vollendet werden, Corona, das haben wir erstmal mit ganz anderen Dingen zu ja, tun. Und, ja, jetzt sind wir wieder am Vorabend einer ja. Rezession. Aber da denkt man sich, wenn es überhaupt ein Fenster gab, dann war es vermutlich die letzten zwei, drei Jahre auf und schließt sich jetzt erstmal wieder für die nächsten zwölf bis 18 Monate, weil man ja nicht unbedingt mit einer Notfusion um die Ecke kommen will, sondern ganz gerne ein bisschen Euphorie damit auslösen möchte, mit dem, Absolut. was man da macht. Ne?
1: Und an der Aufsicht liegt ja nicht. Also SSM-Chef Andrea Enria, der äh, barmt ja immer händeringend und äh, betont, wie sehr er die Fusion begrüßen würde. Es sind ja auch... Da schon Schreiben ergangen, dass man Fusionen kein, keinen Stein in den Weg legen wolle und wenn dann trotzdem keiner springen will, dann
0: will vielleicht auch keiner. Stimmt, es gibt kaum einen Blockeintrag, kaum eine Rede, in der nicht sozusagen der rote Teppich ausgerollt wird. Große Banken ja. sind starke Banken und Kosten senken und bündeln und zusammenschließen, das ist der Weg. War ja auch nicht immer so. so ist aber es, da, ja die Aussicht ihrer Haltung ja offenbar geändert. Und Ver man muss natürlich auch dazu sagen, das Ziel
1: der Begierde, Commerzbank, frage ich mich, ob da im Finanzministerium nicht auch andere Sachen jetzt höher auf der Agenda stehen, als die Frage, wie man die Commerzbankbeteiligung veräußert oder irgendwo einbringen will. ne?
0: Also was ich in dem Zusammenhang immer höre, ist, dass man da auch überhaupt nicht an Fusion und Rendite so richtig interessiert sei, sondern sich einfach sagt, wir sind da beteiligt an einer Bank, die für die deutsche Wirtschaft eine große Rolle spielt. Und solange die die Wirtschaft mit Krediten versorgt, solange die ihrem Auftrag nachkommt, sind wir mit allem rundum zufrieden. Und wenn das alle paar Jahre mal vielleicht eine Rekapitalisierung zur Folge hat für uns, und die sonst hier ihren Zweck gefüllt, dann tun wir das so. Ich weiß nicht, ob das Latrinenparolen mhm. sind. Aber mittlerweile, glaube ich, nach all dem, was die letzten Jahre passiert ist, fügt sich zu einem relativ stimmigen Bild, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, zuletzt hat es nach der Bundestagswahl ja Spekulationen gegeben, dass dann ein Finanzminister, der eben nicht diese Beteiligung eingegangen ist, es ihm vielleicht leichter fällt, sie auf den Markt zu bringen. Aber das hat sich auch ein Wohlgefallen aufgelöst da kommt hat. kommt ja auch das, das
0: ewige Thema, man bräuchte ja glaube ich wieder eine Kursvervierfachung, um zumindest seinen Einstandwinner zu sehen und das dem ja. Steuerzahler verklickern zu können und ja. ich weiß jetzt nicht, ich glaube die Kursvervierfachung der Commerzbank, da muss die Zinswende aber lang und weit laufen, so sagen, ja. damit
1: das funktioniert. Und man hat ja jetzt schon andere Ausgaben des Steuerzahlers, da will man ihm vielleicht nicht noch so eine Rechnung präsentieren.